0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce, j'ai envie de dire, deuxième morning mood parce qu'en fait je me suis trompé de bouton et du coup j'ai arrêté le morning mood précédent à 5h50 je l'ai arrêté en plein milieu, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur un bouton et du coup je dois tout refaire bon bah vous voyez, les erreurs ça arrive à tout le monde et faut pas abandonner au premier échec en se disant bon bah c'est pas grave j'ai la faine de recommencer et eh ben, on fera encore meilleur, bah encore mieux et on sera encore meilleur plutôt j'espère que vous avez passé un excellent week-end euh, J'espère que tout s'est bien passé euh, J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième semaine de la rentrée Le temps, je te disais Le temps passe vite Le temps va passer vite jusqu'en 2024 Il faut continuer à charbonner Les jours passent On a tous 24 heures dans une journée Et ces 24 heures il bah, faut les utiliser avec euh avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, plutôt que de se dire oui, peut-être que j'aurais pu, j'aurais dû, non, on tape dans le concret, ok, euh, et on charbonne justement. Et je voulais vous partager d'ailleurs en, en ce début de Morning Mood une, euh, une citation que j'aime beaucoup, que j'ai partagée ce matin sur Twitter, euh, parce qu'on oublie souvent finalement ce qu'on a et on veut toujours ce qu'on n'a pas, et on essaye de se projeter en disant ouais, j'aimerais bien, j'aurais aimé, etc. Mais non, en fait, peut-être que le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on se possède. On oublie souvent finalement ce qu'on a en se disant « on serait plus heureux si on avait plus d'argent, on serait plus heureux si euh, on avait tel bien matériel, on serait plus heureux si autour de nous... » Ouais, mais en fait, peut-être que ce qu'on a autour de nous, bah, ce qu'on a autour de nous, c'est pas que c'est une question que c'est suffisant, c'est que euh, ça peut être bien aussi ce qu'on a autour de nous, non et puis après, on fait avec ce qu'on a et on avance justement avec les moyens qu'on a à notre disposition pour avancer pas à pas et atteindre, je vous rappelle, atteindre nos petits miracles tous les jours, tous les jours, tous les jours en disant « Tiens, pour moi, si je fais ça, c'est un petit miracle. » Alors vous allez me dire « Ça n'a pas changé ma vie. » On est d'accord. Mais faire tous les jours trois petits miracles, messieurs, dames, à la fin de l'année, eh ben peut-être qu'on sera 30 fois, 40 fois ou même 10 fois meilleurs que l'année dernière plutôt que de se dire « Tiens, on attend que ça nous tombe. » Euh, ça nous tombe du ciel rien ne tombe du ciel vous bon alors on s'est pas trop lâché ce week-end hein. euh, vous avez vu le débrief hebdo euh, voilà, les marchés sont un peu neutralisés je vais vous parler d'ailleurs d'une réflexion qu'on m'a faite dans le cadre du débrief hebdo mais je le ferai à la fin puisque oui ce Monday mood sera parfaitement structuré en commençant par la partie macroéconomie alors concernant la partie macroéconomie vous savez que la semaine dernière on a eu que des chiffres économiques de second plan de second rang, on a eu euh, le, la croissance en zone euro 0,1% contre 0,3% attendu, la croissance donc le PIB au Japon 1,2% contre 1,4% attendu, les chiffres ne sont pas bons et les marchés se disent ah ah, vu que c'est pas bon, c'est bon, bad news is good news, pourquoi Parce qu'en fait c'est suffisamment mauvais pour se projeter, de se dire tiens, bah, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont alléger leur resserrement monétaire si Bien évidemment, les chiffres d'inflation ne sont pas plus dégueux qu'ils ne le sont aujourd'hui et ils ne sont pas plus dégueux que ce que l'on attend. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les prochains chiffres d'inflation seront vraiment fondamentaux pour la suite et ça tombe bien parce que mercredi, mercredi, messieurs, dames, à 14h30, nous aurons le chiffre d'inflation aux États-Unis attendu à, 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 à... Attendu à... Il faut que je retrouve mes chiffres attendus à combien Plus 0,6% sur le mois, ce qui nous ferait quand même une inflation qui passerait sur 12 mois glissants de 3,2 à 3,6% aux états unis Donc si le chiffre d'inflation est supérieur à 0,6%, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler, ça veut dire que le marché qui essaye de se satisfaire de mauvais chiffres macroéconomiques, eh bien, il va devoir revoir sa copie. Et à l'inverse, si effectivement les chiffres d'inflation sont meilleurs que ce qu'on attend, bah forcément le marché aura eu raison, entre guillemets, de se dire bah peut-être que la Fed va, euh, va baisser ses taux, faire son pivot plus tôt que prévu. Donc aujourd'hui le pivot de la Fed est prévu pour le mois de mai, mais aujourd'hui on a toujours des projections, je vous rappelle que si vous avez vu le débrief hebdo, 40% du marché qui estime que d'ici la fin de l'année, donc en décembre, 40% du marché estime qu'en décembre, bah, il y aura quand même une nouvelle hausse de taux de la Fed. Hein. Bah oui, parce que la Fed s'est projetée avec des taux d'ici la fin de l'année autour de 5,6%. Okay aujourd'hui on est à 5,5%. ,5. Donc euh, c'est quand même pas impossible qu'il y ait une nouvelle hausse des taux. Mais le marché aujourd'hui ne l'entend pas de cette oreille. Même si on a quand même un beau raffermissement du dollar américain qui est sur ses plus hauts annuels. On a un taux à 10 ans aux États-Unis qui est à 4,30% au plus haut de l'année. Le plus haut de l'année c'était avant le mois d'août. C'était à 4,10%, on va dire, on va arrondir, 4,10%, ça c'était au mois de mars. Après, ça a baissé un peu, mais pas suffisamment en fait pour détendre le marché. Et là, on est à nouveau en fait sur les plus hauts annuels. Donc, euh, donc ouais, pour le moment, le marché n'est pas tendu, mais il est méfiant. Le marché est méfiant et c'est la raison pour laquelle ben, on a finalement des indices qui n'ont pas fait grand chose la semaine dernière. c'est pas que c'est pas très intéressant, mais en fait, on est dans un range et. Souvenez-vous ce que je suis en train de dire là parce que ça va nous servir justement avec le message que j'ai reçu ce week-end justement suite au débrief -ado et c'est assez intéressant de rebondir dessus parce qu'il y a certaines personnes en fait qui pensent que les marchés c'est euh, les marchés c'est bah, soit ça va monter soit ça va baisser mais il faut avoir un avis tranché tout de suite et je pense pas que ce soit forcément le cas et que ce soit bien d'être sûr finalement euh, je vais pas dire sûr de soi mais d'avoir toujours le besoin en fait, d'avoir raison, tout simplement. Donc, voilà concernant la partie macroéconomique. Je ne vais pas faire beaucoup plus long euh, ce matin. Euh, je ne vais pas trop vous saouler avec ça. On fera un live ce matin sur IVT pour revoir un peu tout ça. Mais globalement, voilà vous comprenez le contexte. On a des chiffres qui ne sont pas bons, mais des marchés finalement qui résistent par anticipation de politiques monétaires, de banque centrale qui seront plus faibles enfin plus, plus, plus allé, alléger plus, qui allégeront plus, comme certains pays émergents l'ont fait. Hein. Certains pays émergents commencent justement à baisser leur à baisser leur, leur taux directeur. Alors ils ont des taux directeurs à 9-10%. Vous allez me dire, ça change pas grand chose. Hein. Vous avez vu, il y a trois quarts de, de, de points de baisse des taux ici là. Mais, mais ça montre aussi que ça commence des taux à 10 ça commence à peser sur l'économie. Du coup, ça fait baisser la devise parce que du coup, il y a des allégements de politique monétaire et le fait que ça baisse leur devise par rapport au dollar qui est très fort, on l'a vu juste avant, bah du coup les entreprises exportatrices bah, ça ramasse hein ça ramasse hein Donc euh, donc voilà. C'est faut il faut euh, effectivement comprendre qu'aujourd'hui le marché est en mode pause parce qu'il a besoin d'éléments supplémentaires donc il essaye de se projeter deuxième chose d'un point de vue technique donc toujours des gros ranges, cac dax euh, entre 7100 7004 je vous la fais courte je suis vendeur toujours autour des alors 7400 un peu en dessous 7360 pour être précis on a tenu les 7100, on n'est pas passé en dessous. Pour le moment, on est dans des gros rangs, La stratégie, c'est de vendre ce rebond. Même chose sur le CAC, euh, sur le DAX, euh, sur les 16000, 16002, 16004, Même chose sur l'Eurostox. Surtout, c'est de ne pas vendre, et comme je l'ai répété cette semaine sur IBT, quasiment toutes les semaines, tous les débuts de semaine, tous les débuts de journée. Je disais, je ne vends pas les supports en swing. Ce n'est pas le timing. Je ne vends pas les supports. J'aimerais bien que ça lâche, parce que je suis déjà vendeur. J'ai déjà allégé les positions mais je ne vends pas sur des zones, support, parce que, objectivement, ça tient. Et si tu n'as pas objecti cette objectivité que ça tient et que tu es persuadé que ça va s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, bah, c'est ce que tu vas vendre le DAX à 15 ,006 et que ce matin, on est à 15 ,000, alors peut-être pas à 15 ,008, mais au-dessus de 15 ,007. Ah bah ouais, donc on fait comment bah, On est dans l'espoir, on tient pas son trading, on, on est en mode ce que j'appelle... À CSF, à allumage de cierge et serrage de fesses, c'est-à-dire qu'on espère que le marché en fait aille dans notre sens parce qu'on est positionné et qu'on a un plan clair, c'est que le marché baisse. C'est pas vraiment un plan clair. Il faut d'un côté d'avoir une analyse objective. Avec cette analyse objective, on fait un plan. Avec ce plan, on attend des signaux dans le cadre de ce plan et une fois qu'on a des signaux dans le cadre de ce plan, on fait de la gestion, etc. Mais on fait des, aussi des ajustements objectifs. Donc mon ajustement objectif, c'est de me dire, ok, je suis short sur les indices européens. J'ai encore des positions short, hein, pas un peu partout. Mais j'ai allégé quand même une partie de la position. Comme ça, ça me laisse la main, si ça rebondit, de retravailler la position. Et je ne suis pas en mode espoir, en mode all-in. Okay Deuxième chose, oui. Alors, les indices américains, pff, je ne vais pas dire que c'est plus difficile, mais ils surperforment. Donc, ils montent plus vite et ils baissent moins vite que les indices européens. Donc, je suis toujours short. Hein. D'ailleurs, j'ai des positions sur, sur le Dow Jones, etc. Mais... Euh, mais ça n'accélère pas. Donc, euh, bah je vais vendre sur rebond, mais ça ne sera pas en fait mes indices prioritaires. Sauf si, mercredi, analyse objective, si mercredi on a une inflation pire que ce qu'on attend, donc plus forte que les 0,6%, bah probablement ça va plomber plus les indices américains que les indices européens. Donc peut-être qu'à ce moment-là, les indices américains seront plus faibles qu'en Europe. Euh, on a... Euh, alors, je ne vais pas vous donner les polarités parce que je vais les travailler ce matin. J'en ai pas vraiment de polarité. Euh, j'ai plus, en fait, des niveaux d'intervention sur des zones horaires. Voilà. Donc ça, euh, je vous les partagerai éventuellement demain matin. Il faut que je regarde un petit peu de manière un petit peu plus précise. Mais vous savez que le lundi matin, moi, je ne suis pas adepte de me dire je vais faire ci, je vais faire ça, tac, 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 tac. Je vais laisser respirer le marché. Je vais un petit peu prendre la température. Une fois que je prends la température, j'agirai en fonction, sachant que j'ai déjà des positions. Donc, j'ai pas envie de me surexposer. et en parlant de position que j'ai le Nikkei voilà je prends 400 points quasiment ce matin euh, je prends 400 points d'ailleurs quasiment à l'instant en 380 sur le sur le sur le Nikkei euh, 32 32008 OK on a 32004 quasiment sur le Nikkei J'ai vendu le Nikkei au drange on a eu un beau signal il y a deux jours enfin il y a deux jours il y a deux séances du coup c'était jeudi euh, on a eu un beau signal euh, jeudi et donc j'ai pris une position à la vente là-dessus j'ai même renforcé la position justement dans la nuit on avait une zone à 32 800 qui était intéressante et pour le moment je vise toujours grosso modo entre 31 700 et 31 000 hein, pour simplifier au maximum c'est justement le bas de ce canal baissier tout simplement je fais simple donc, vous voyez que le Nikkei Moins 1% on regarde également le hsi le l'indice Hang Seng en chine et ben on est toujours dans une dynamique baissière on est sur les plus bas de l'année hein, on est sur les plus bas de l'année à quoi 100 points près 200 points près donc c'est pas grand chose on est à 17900 points et vous voyez qu'on a toujours cette pression baissière notamment là bas alors la chine bah, je vous en ai parlé euh, sur Twitter, je vous en ai parlé ce week-end également dans le débrief hebdo, vous voyez que, on en a parlé d'ailleurs dans le Morning Moon aussi également, euh, que la situation est quand même assez tendue là-bas, que c'est en train de se dégrader, qu'ils sont un petit peu en, en panique, qu'ils sont en train d'interdire les iPhones, les machins, peut-être qu'il y a une guerre commerciale qui va commencer à se mettre en place, bref, euh, c'est pas joli, alors c'est pas catastrophique, mais c'est pas joli quand même. Donc voilà, toujours à la vente sur le Nikkei également. Donc vous voyez que j'ai des positions qui courent euh, suite à des décisions que j'ai prises la semaine passée ou la semaine d'avant. Mais garder cette objectivité justement de voir que le marché tient et relativement solide, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Bref, je termine avec l'or, donc toujours en position à l'achat là-dessus. Je le travaille en fait. Dès que ça se replie, je le retravaille à l'achat. Voilà, on est sur les 1920 alors c'est pas une grosse zone d'achat, la grosse zone d'achat c'est 1900, mais 1920 moi ça m'intéresse, on est sur la MM20 Daily, ça tient, et ça a fonctionné à chaque fois de payer, d'alléger, de propayer, quand ça baisse, de ralléger, ben, on est dans un range depuis mi-juin, entre 1900 et 1970, c'est même début juin, on est à 1970, mi-juin on est à 1900, depuis trois mois, donc j'achète quand c'est en bas, je rallège quand c'est et si ça explose, bah, j'aurais fait tellement de perches justement pendant cette période un peu que tout le monde considère comme pourrie où il n'y a rien à faire, bah, justement comme très intéressante pour continuer à accumuler de la performance et prendre beaucoup d'avance. Et donc, euh, donc voilà, euh, je, continue, euh, je continue sur les cours de l'or de cette manière-là. Et concernant les cryptos, comme je vous l'ai dit, moi je suis très très méfiant là-dessus. J'ai allégé même avant le week-end, parce que euh, je vois qu'il n'y a plus de jus et j'ai l'impression... Je ne sais pas, si c'est une impression, c'est un avis, c'est un sentiment, j'en sais rien, mais je vous le dis, par rapport à ce que je vois, un, d'un point de vue objectif, il n'y a pas de jus. Dès que ça rebondit, deuxièmement, quand, dès que ça rebondit, sur, même sur les altcoins, ça rebaisse direct. Donc, je préfère avoir une gestion sereine. J'ai allégé le plus que, je, que, ce, que ce que je pouvais. J'ai encore des positions, bien évidemment, notamment sur la gestion active, en long terme, je n'en parle pas, mais... Euh, mais on voit l'Ether qui est à 1600, le Bitcoin qui est sous les 26 000, qui a plus vraiment de jus, alors ça n'empêche pas certains altcoins comme SFP par exemple à bien bien performer, bien progresser, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment de prendre de risques. J'ai super bien exploité le mois de juin, j'ai super bien exploité le mois de juillet, août, où justement j'ai rien fait, j'avais juste allégé en attendant un spike, et ben j'ai pas envie de tout remettre en question là sur un mode espoir que le marché tienne et relance tout de suite. On voit très bien que le marché tient, mais ne relance pas. Donc, je préfère gérer mon, mon exposition et mon cash de cette manière et en récupérer pour garder la main pour la suite. Je rebondis donc. Euh, ce matin, ça va être très simple, hein, très court, vous voyez. Euh, je pourrais vous parler des heures, mais encore une fois, j'essaye de me limiter au maximum. Euh, concernant... Le pétrole, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais même si on en ai parlé un petit peu, on est au-dessus des 90 dollars. Pour le moment, on a toujours des réductions de production et on a quand même une demande qui augmente. Donc forcément, réduction de l'offre, augmentation de la demande, bah les prix du pétrole montent. 90 dollars pour le moment sur le Brent. Euh, je vous rappelle qu'il y a une grosse invalidation justement de cette tendance baissière de 2023 qui a été 2022-2023 qui a été remise en question depuis qu'on est passé au-dessus de moyenne mobile, donc on est euh, toujours dans cette dynamique haussière et dans cette pression haussière. Euh, même si on a une... Euh, alors ça pourrait d'ailleurs avoir un rôle, hein, ça pourrait jouer un rôle d'ailleurs sur l'inflation, mais, euh, mais voilà, donc le, le cours du pétrole continue à augmenter, donc on verra ce que ça donne en termes d'inflation, notamment aux états unis parce qu'il y a l'inflation et l'inflation. Il y a l'inflation, tout court, l'évolution des prix par rapport à un panier de trucs, et il y a le le, le le comportement des consommateurs par rapport à cette inflation, d'accord Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être que bah, le prix du pétrole monte, mais il euh, y a moins de moins de personnes qui prennent la voiture, ou mais c'est pas le cas, puisqu'on a la consommation, euh, la consommation justement de pétrole qui continue à augmenter. Donc euh, donc c'est est comment est-ce que les consommateurs évoluent leur mode de consommation en fonction justement de l'évolution des prix. C'est pour ça que les banques centrales prêtent beaucoup plus attention, prêtent attention quand même, mais un peu moins, qu'au CPI là qui va tomber mercredi, qu'au PCE qui est publié une dizaine de jours plus tard. D'accord Donc ça ne veut pas dire que le CPI c'est juste un chiffre qui ne sert à rien, pas du tout. Je dis juste que le CPI ça va nous donner une grosse indication quand même donc probablement c'est là que le marché et les opérateurs vont faire des grosses manœuvres s'il y a bien évidemment des réactions sur le marché et ajuster leur, leur curseur hein. souvenez-vous ce fameux curseur, plus rouge ou plus vert en fonction de ça dans un premier temps ok, voilà globalement et je voulais revenir, je voulais vous remercier d'ailleurs pour le le, le, alors le comeback, c'est pas vraiment un comeback mais bon euh, le débrief hebdo, j'avais fait euh, que deux débriefs hebdo justement pendant euh, la période où euh, voilà, je prends un peu de recul, je n'ai pas pris de vacances parce que j'étais encore, vous le savez, sur IVT tous les jours au quotidien. Euh, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire sur le marché, même si le marché est en range. Eh bien, bah merci déjà de votre, votre accueil. Vous avez été euh, combien d'ailleurs, je suis en train de regarder. Vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes quasiment 10 000 à l'avoir vu. Un grand merci à vous. Vous êtes plus de 1200 à avoir mis des pouces vers. Un grand merci à vous. Euh, et je voulais revenir justement sur un message, alors je sais plus où est-ce que j'ai reçu ce message, c'est peut-être dans les commentaires, euh, quelqu'un qui me disait, euh, alors, qui m'a dit première et dernière vidéo, d'accord, donc visiblement c'est la première fois qu'il voit le débrief hebdo, et il a dit, euh, euh, tu euh, tu dis tout et son contraire, euh, du coup t'as pas vraiment de gros biais, ça m'intéresse pas, euh, etc, etc. Alors, ce que j'ai retenu... Effectivement, bon, après, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas et tout, mais il y a un truc, justement, que j'ai retenu et qui est très important et qui, pour moi, m'a fait tilt, mais tout en une demi-seconde, c'est, en gros, euh, t'as pas de biais euh, majeur. En gros, c'était plus ou moins ça, un truc comme ça. En gros, bah, tu, 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 tu dis pas ça va monter ou ça va baisser. Euh, alors ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur que de dire, moi, je pense que ça va monter... Moi, je pense que ça a baissé. Je vous donne deux... J'allais dire deux exemples. Deux points concrets. Premier point, par exemple, sur les cryptos. Je dis pas que je pense que ça va baisser. Je dis juste que par rapport à ce que je vois, je veux avoir du cash si jamais on a un spike. Si je, dis, je vous dis, je pense que ça va baisser, à quoi ça va servir Vous allez vendre, vous allez, je vais, je vais tout vendre, je vais passer short, euh, je vais acheter plus bas. Qu'est-ce que je vais faire en fait, C'est ça qui est important. Ben, je ne sais pas. Je pense que ça va baisser. Okay Donc du coup, on fait quoi Ça, c'est la différence entre je fais quoi concrètement et ce que je pense du marché. Mon avis, en fait, si vous voulez, je n'ai même pas envie de vous le dire sur le marché des crypto, je vous dis juste que par rapport à ce que je vois, J'estime que les probabilités de spike sont plus importantes que les probabilités que le marché explose. Mais je peux tout à fait me tromper, j'espère que je me trompe. Mais du coup la question c'est comment je vais gérer mon exposition Donc aujourd'hui mon exposition, vu que la situation semble beaucoup plus tendue aujourd'hui sur le marché des cryptos, je sors mon cash, je repayerai si j'ai un spike plus bas, et en plus de ça, je me suis mis si vous avez bien écouté le débrief hebdo, des alertes au-dessus de la tête, si jamais le marché repart. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, à votre avis Alors vous le savez si vous faites partie du mais je vous le dis ici. Ben, j'ai mis en OC, en ordre encarné à l'achat, par exemple sur l'Ethereum classique qui est sur un gros niveau annuel. Sur ses plus bas annuels. Au-dessus des 15,60, 15,80. Pas autour de cette zone-là. Ben, vous avez vu que ce week-end, j'ai bien fait de sortir ma position avant le week-end. On était à 15.60. On a fait 14.60. D'accord Sur ETC, juste après. On a perdu 7%. Ça, c'est quelque chose de concret, messieurs, dames. C'est que j'ai allégé, et je ne vais pas m'en féliciter, j'en parle que maintenant, parce que j'y pense maintenant. Mais je pourrais me féliciter en me disant, ah tiens, t'as vu, euh, <rire> j'ai sorti euh, avant qu'on perde 7%, euh, je trouve... Mais en fait, on s'en fout. La question, c'est ce que tu vas faire en fonction du contexte actuel, de la compréhension du contexte, qu est -ce, quel plan est-ce que tu vas mettre en place Pourquoi Comment Comment Mais donner un avis juste en disant « ça va monter, ça va baisser », ce c'est pas que ce n'est pas mon délire, c'est pas mon métier, c'est que pour moi, en fait, ça ne sert à rien. Donc les gens, effectivement, qui font des vidéos, qui apprécient en disant « là, ça va faire ça, là, ça va faire ci, ça va monter, ça va baisser », et qui finalement, dans la prochaine, vont vous dire, alors que ce soit vidéo ou Twitter ou peu importe, en fait, on s'en fout, mais qui vont vous dire, euh, là, ça va monter, là, sans en faire le suivi, sans expliquer pourquoi, comment, etc., en fait, ça n'a aucune valeur. Je pense que c'est d'ailleurs, c'est peut-être même des gens qui interviennent pas sur le marché. Donc, aujourd'hui, je préfère vous dire ce que je fais, pourquoi, comment, que ça. Je vous donne un deuxième exemple, un deuxième, pas un deuxième exemple, mais voilà, deuxième point. Par rapport justement en disant « ouais mais euh, euh, ça n'a aucun intérêt parce que tu dis pas si ça a monté ou si ça a baissé ». Alors déjà je n'ai pas de boule de cristal. Mais sur les marchés traditionnels par exemple, si j'ai un avis tranché, d'accord Alors j'ai un avis tranché puisque je suis vendeur, mais vendeur sur rebond avec une moitié de position. Mais si je n'ai pas cette objectivité de voir que le marché tient, que le marché tient des zones support et que même si vous faites partie des acheteurs, vous avez probablement aussi raison. On a raison, en fait, tout le monde a raison, parce qu'on est dans des ranges. Si je n'ai pas cette objectivité, je pas. Si là, je pas, je revends pas sur des rebonds. Si je ne revends pas sur des rebonds après avoir allégé en bas, je ne fais pas de performance. Si je fais pas de performance, eh ben, je ne mange pas à la fin du mois. Donc, gardez cette objectivité en disant, « Ok, je suis vendeur, casquette rouge en Europe bleu aux états unis donc ça veut dire aussi bien acheteur que vendeur en voyant très bien que les états unis tiennent beaucoup mieux qu'en Europe et eh ben, ça me permet justement de garder la main sur ce, sur ce trading et je ne veux pas au profit de personnes qui ont envie juste d'avoir un, un gourou ou d'avoir quelqu'un qui vous dit depuis des années que le marché va baisser ou qui vous dit systématiquement tout et son contraire justement dans un dans un message sans en faire le suivi pour moi en fait ça n'a aucune valeur pour moi, ça m'apporte rien. Par contre, quelqu'un qui me dit, qui m'explique, et je parle aussi de, 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 des personnes qui m'entourent et des gens que je suis également, quelqu'un qui me dit, voilà ce qui se passe, l'analyse, voilà ce que je fais, voilà comment je vais le faire, et ensuite qui va me dire, là je me suis planté, là j'ai eu raison, là je vais faire ci, là je vais faire ça, bah, là ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que... Je je peux m'approprier en fait les choses. S'il vous plaît, ne suivez pas bêtement, faut acheter, faut vendre, non, non, non. Essayez de comprendre le contexte, l'analyser, d'avoir l'objectivité, l'humilité de reconnaître justement qu'on est dans une situation peut-être de merde, excusez-moi du terme, économiquement, mais que les marchés tiennent. Si on n'a pas cette objectivité, on ne se remettra pas en question. Si on ne se remet pas en question, on n'évolue pas. Si on n'évolue pas, eh ben, on est déjà mort. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse là-dessus. Je, je finis par mort mais bon c'est un, un peu glauque mais, mais euh, non non mais sérieusement ce qui compte et dans la vie aussi hein, pour moi c'est pareil hein, pff, moi ce qui compte vous savez j'ai couru euh, ce week-end j'ai fait quasiment 20 bornes euh, je continue donc l'entraînement le, le, euh, semi l'entraînement bah, le, le semi-marathon alors merci d'ailleurs pour votre soutien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé tiens si t'as besoin d'un coach, si t'as besoin de conseils et tout bah, un grand merci et oui j'ai besoin de conseils euh, je me suis fait un programme que j'ai envoyé d'ailleurs à quelqu'un qui m'a dit Bon, c'est pas mal comme programme, et du coup, comme je vous l'ai dit, fais-toi d'abord un semi en deux heures, et puis après on verra pour une heure et demie. Mais du coup, j'ai deux programmes là pour les, les, les trois ou quatre prochains mois, donc c'est bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Pourquoi je vous parle de ça euh, Oui, parce qu'en fait, je fais. Euh, oui, donc j'ai fait, ça y est, j'ai fait le, du fractionné. Putain, je failli, failli clamser, mais bon. Euh, donc ça y est, j'apprends, j'apprends, mais en fait. Vous savez, quand le kiné m'a dit euh, « Mais en fait, euh, est-ce que vous savez courir ?» euh, Tu l'impression que tu poses une question en fait, à un gamin de 2 ans. Enfin, tu sais marcher ou tu sais juste ou tu sais courir ou comment ça, comment ça se passe bah, euh, Je sais pas, tu mets un pied devant l'autre et tu recommences le plus rapidement possible. quoi. En gros, pour moi, c'est ça, courir. En fait, pas du tout. Mais du coup, la question, c'est quelle action est-ce que tu mets en place pour savoir courir Donc du coup, bah je fais avec ce que j'ai, hein. Donc, euh, donc voilà, bah, j'en chiche, je suis peut-être tout seul le matin en train de courir, tout seul le soir. Bah, en fait, je m'en fous parce que progressivement, bah, j'avance sur mes objectifs. Voilà. Je suis au practice au golf parce que j'ai une compétition, je crois, dans trois semaines d'ailleurs, euh, même s'il fait très très chaud. Bref, tout ça pour dire que bah, voilà, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne euh, en, en fonction de ce que je fais, mais avec des actions concrètes. Voilà. Ce n'est pas juste, t'es nul ou t'es es bon. Voilà. D'ailleurs, je vous partagerai, ça vous intéresse aussi un peu le le pourquoi, le comment du, du semi. Euh, limite, je voulais faire une, un truc là-dessus, juste spécifique là-dessus, euh, en vous partageant les hauts, les bas, euh, psychologiques, techniques, euh, physiques également. Et je trouve que c'est ça, justement, qui est, qui est, qui est intéressant. Ce n'est pas juste, en fait, finalement, le résultat. J'ai gagné, j'ai perdu, euh, j'ai fait tant. Ce qui est important, en fait, c'est le chemin qu'on a parcouru. Donc voilà, il faut qu'on tous ensemble, chacun de notre côté, mais aussi ensemble, si vous le voulez, on, on avance, chacun vers nos chemins respectifs, on s'inspire et on se tire les uns les autres vers le haut, on se pousse justement à avancer, d'aller faire encore mieux tous les jours. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que simplement d'être en mouton. Donc, on fait avec ce qu'on a, voilà. Et n'oublions pas, et on boucle la boucle, n'oublions pas avec les choses qui nous entourent, parce que finalement, bah, elles se trouvent peut-être déjà autour de nous. Le bonheur se trouve peut-être déjà autour de nous, donc faut pas oublier... De le, de le préserver et, de le, et de, le, de le reconnaître. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne semaine. Merci encore à toutes et à tous et je vous dis à très vite.